0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقيده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها وجابها في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمي مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ محمد توقف الحديث في الحلقة الماضية عن زيارتكم لجنوب روسيا وتفضلتم بذكر بعض المعلومات الهامة والتعريفية عن زيارتكم الأولى هناك وعن بعض المشاهدات الأولية التي توقفتم عندها آمل من معاليكم أن تتفضلوا بمزيد من تلك المعلومات عن أحوال المسلمين هناك وعن المشاهدات التي وقفتم عليها إبان زيارتكم تلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فشكرا لك أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على عنايتكم باتصال الحديث عن الأخوة المسلمين في جنوب روسيا ونخبركم بان هذه الحلقه وربما الحلقه التي بعدها ستكون عن جمهوريه من جمهوريات المسلمين في اوروبا وهي من الجمهوريات ذات الحكم الذاتي والمراد بذلك جمهوريه تتارستان التي عاصمتها مدينه قازان. وبعد الحديث عن جمهوريه تتارستان سيكون الحديث عن جمهوريتين اخريين. من جمهوريات جنوب روسيا لأن روسيا كما نعلم بلاد واسعة شاسعة ويهمنا هنا مواطن المسلمين والحديث عنهم في هذه الحلقات وقف بنا القول في الحلقة السابقة ونحن في المطار على الطائرة المسافرة من موسكو إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان وكان إعلان الطائرة باللغة التتارية التي هي لغة أهل سكان تتارستان واللغة التتارية هي فرع من فروع اللغة التركية القديمة ولذلك من يعرف اللغة التركية الحالية التي هي اللغة العثمانية يسهل عليه أن يفهم اللغة التتارية ولكن ليس فهما كاملا وإنما لا بد من دورة أو من تعلم خفيف لكي يعرف هذه اللغة بعد اللغة التتارية كان الإعلان في الطائرة باللغة الروسية وذلك لكون اللغة الروسية هي اللغة الرسمية في جمهورية روسيا التي تؤلف جمهورية تترستان جزءا صغيرا منها. ومع ذلك فان حكومه الحكومه الروسيه تعترف باللغات المحليه للاقوام غير الروسيه في داخل البلاد. وما تجدر الاشاره اليه ان نصف سكان جمهورية تترستان هم من الروس ومن لف لفهم من الاوكرانيين والارمن واليهود والروس البيض. ولا يؤلف أهلها الأصلاء مما يسمون التتار إلا نصف سكان البلاد إذ عملت الحكومات الروسية المتعاقبة منذ أن احتل إيفان الرابع المسمى عندهم إيفان غروزني وتعني المدهش أو الرهيب وترجمته إلى العربية بالمدهش هي أصح لهذا المعنى من الرهيب وقد احتل مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الوقت الحاضر قبل نحو 400 سنة وما زال الروس يهاجرون أو يهجرون إلى هذه البلاد المسلمة حتى صار أهلها لا يؤلفون إلا نصف السكان أو أقل قليلا من نصف السكان نسبتهم تبلغ 46% من سكانها ومما يجب التنبه له هنا ان تسميه الاخوه المسلمين سكان جمهوريه تتارستان هذه بالتتار غير صحيحه ذلك بان معناها انهم من التتار ابن عم المغول كما يفهم باللغه العربيه او هم قبيله من المغول وقال بعض المؤرخين القدماء ان التتار هم بدو المغول. ومعروف ان التتار الذين هم المغول هم والمغول غزوا البلاد الاسلاميه واسقطوا الخلافه العباسيه وقتلوا من قتلوا من عشرات الالوف بالمئات مئات الالوف من ابناء المسلمين وخربوا بعض المدن الاسلاميه مثل مدينه مرو فهؤلاء ليسوا منهم وإنما آه يعني ليسوا منهم سواء كان ذلك في المظهر أو المخبر وإنما اسماهم الروس بالتتار من باب التشنيع عليهم من جهة ولكونهم كانوا بالرعاية أمبراطورية القبيلة الذهبية المسمات ألتون أردى التي كانت في الأساس هي دولة مغولية امبراطورية مسلمة ولها والا فان التتار من سكان جمهورية تترستان التي عاصمتها قازان هم من البلغار سكنت المنطقة القدمة كما هو ظاهر من الاشياء التافهه ان جارتي في المقعد في الطائرة هي روسية متبرجة تدعي كما يدعي غيرها من نساء هذه البلاد أن فصل الصيف وعدم الحياء من الناس أو الخوف من الله يشفع لها بذلك بالتبرج على حد قول الشاعر إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي ونحن نذكر هذه الأشياء ليس استغرابا لها لأننا نعرف من طبائع الاوروبيين وبعضهم ربما اكثر ما يعرف الذين لم يذهبوا اليهم ولم يعايشوهم او لم يروهم في بلادهم وقبل ان نصل الى جمهوريه تتارستان في حديثنا لابد من ان نقدم معلومات عن جمهوريه تتارستان وعن الاخوه المسلمين فيها الذين تبلغ نسبتهم فيها نحو 46 او 48% ولكن البلاد هي بلاد التتار القديمه والذين جاءوا اليها يعتبرون من المهاجرين ولذلك وضع الروس لهم او خصص لهم هذه الجمهوريه وهي جمهوريه كبيره تبلغ مساحتها 678000 كيلو متر اي أه تكون اكثر من أه اضعاف اضعاف الدول الصغيره لو كان فيها 20 دوله صغيره بل 40 دوله صغيره كانت هي اكبر منها وتقع جمهوريه تترستان في الجهه الشرقيه من القسم الاوروبي لروسيا الاتحاديه وتبلغ المساحه الاجماليه للجمهوريه كما قلت ألفا كيلو متر مربع والمناخ فيها ملاخ قاري معتدل أي ليس شديد القارية يمتاز شلاؤ... شتاؤها بالبرودة آه فمتوسط فمتعد... درجة الحرارة في شهر كانون الثاني يناير هو عشر درجة معوية تحت الصفر وفي شهر تموز في شدة الحر يتلطف الجو وتكون درجة الحرارة في الجنوب نحو 19 درجة فوق الصفر أما في الشمال فتكون درجة الحرارة 17 درجة فوق الصفر وهي بلاد كما قلت خصصها الروس لـ لـ للأخوة التتار لأنها كانت بلاد التتار كما فعلوا في اقاليم وكذلك في جمهوريات اخرى في روسيا حيث خصصوا لكل قوميه من القوميات التي كانت في تلك الاماكن قبل ان يستولي عليها الروس خصصوا لهم جمهوريه او موقعا لكي يعتقدوا او لكي يعرفوا انهم ان هذه كانت بلادهم الاصليه وان الروس الان جعلوا لها الحكم الذاتي والحكم الذاتي هو تسيير امورها الداخليه من ميزات موقع تترستان او او موقع قازان عاصمه تترستان انها ملتقى اكبر نهرين في اوروبا الشرقيه وهما نهر الفولغا ونهر القامع حيث يبلغ طول مجرى نهر الفولغا ضمن جمهوريه جمهورية تتارستان 177 كيلو مترا وطول مجرى نهر قامة حوالي 380 كيلو متراً يعني أخذ بالطول هنا وجوده فيها وتوجد أنهار أخرى في تتارستان وهي أنهار معروفة ربما لا داعي لذكرها وفي تتارستان 19 مدينة وجميع المدن الكبرى تقع على ضفاف الأنهار باستثناء مدينة بغلمة التي يبلغ عدد سكانها واحدا وتسعين ألفا وعدد سكان تترستان أربعة ملايين نسمة على وجه التقريب ومنهم من المسلمين التتار من اهلها وصل نحو 46 او 48% وهنالك نحو 3 ملايين او نحوهم من المسلمين من غير التتار فيكون الجميع 50% واما ال 50% وهو النص وهم النص فانها للروس ومن تروس من الناس اي تطبع بطبع الروسيه وتدين بديانتهم وعندما عرفت ذلك طرحت أمام كل, أمام كل مسؤول من المسؤولين فيها مسألة كون التتار أقلية في بلادهم في جمهوريتهم وجمهوريتهم كبيرة كما قلت أكثر من ستمائة ألف كيلومتر الحالية يعني وقلت لهم إنهم ينبغي أن يزيدوا عدد التتار في هذه الجمهورية حتى يكونوا على الاقل اكثريه فيها فكان بعضهم يقول اننا نحن نعمل ذلك عن طريق تسهيل هجره التتار من نواحي روسيا الى جمهوريه تتارستان لكي يكون عدد التتار في جمهوريتهم لا يقل عن النصف أمكن ان امكن يكون اكثر فهذا هو المطلوب هكذا يقولون ولكنني أقول لهم قولا لا يأخذه بعضهم ما أخذ الجد يقولوا لهم أنتم مسلمون وعريقون في الإسلام منذ نحو سبعة قرون والجمهورية وروسيا الاتحادية وكذا قادتوا القادة فيها والناس يعرفون ذلك لذلك فإنهم يعرفون أنكم مسلمون وأن المسلمين يبيح لهم الدين الإسلامي الزواج بأربع بدلا من ان يمنع الزواج باكثر من واحده فلماذا لا لا تسنون قانونا في جمهوريتكم يبيح الزواج باكثر من واحده ولا بشرط الا يزيد عن اربع طبقا لما يدل عليه لما يبيحه الدين الاسلامي فهذا من حقكم لانكم في جمهوريتكم تستطيعون ان تسنوا ما تريدون من القوانين مثل غيرهم مثل غيركم في أنحاء روسيا وإذا أنتم إذا أنتم قررتم هذا القرار فهذا سيكون فيه عدد زيدي سيزيد عددكم وهذا من حكمة الإسلام في شرح مشروعية الزواج بأربع وزواج أربعة ليس واجبا ولا ملزما وإنما إذا كان الإنسان يرغب وكانت عنده إمكانيات لذلك زوج أكثر من واحدة إلى أربعة فكان بعضهم يكاد يكتم الضحك لان هذا امر جديد على اسماعهم وهم تربوا في كنف الشيوعيه والشيوعيه اكبر ما تعيب به الاسلام انه يعدد الزوجات علما بان الذي نعرفه نحن وغيره هنا ان الروس سواء كانوا شيوعيين او غيرهم يعرف الواحد منهم أكثر من عدد, أكثر عدد من النساء لا يقتصر على أربعة وحتى عشر وإنما يرى أكثر من ذلك لكن أن يعترف للمرأة التي لها علاقة بالرجل بأن يعترف لها بحقها حقوقها كزوجة وأن يعترف لأولادها بالميراث وأن يعترف لهم بالنفقة فذلك موضوع آخر لا يكفله إلا الدين الإسلامي هكذا كنا نقول لهم ونقول لهم ألا أحد ينكر عليكم لأنكم تعودون إلى ما أمر به دينكم ونعود إلى ذكر بعض المعلومات عن جمهورية تترستان فنقول أن اللغات في جمهورية تترستان هي سواء في المقيمين من أهلها أو من غيرهم يعني المهجرين إليها لأنه يسكن في تترستان عدد من القوميات المختلفة لذا توجد لكل قومية فيها لغتها الخاصة أهمها الروسية للروس والتتارية للتتار أهلها والباشكير لغة الباشكير القريبة من التتارية والباشكير قوم من ذو الأصول التركية العريقة القديمة يسمون في كتبنا الثقافية العربيه التاريخيه القديمه البشقردز وكذلك الادموريون لهم اللغه الادموريه وتشوف الشوفاش لهم اللغه الشوفاشيه ولذلك ليست اللغات عندهم كما هي عندنا من نعمه الله علينا ان اللغه العربيه هذه لغه القران الكريم موجوده في منطقتنا ليس في بلادنا فقط يعني المملكة العربية السعودية فالإنسان لا يسأل عن اللغة لأن هذا شيء معروف لكن هناك لا بد أن يسأل عن اللغة وإذا وجد شخصا لا يعرف اللغة الأخرى في البلاد فإنه يضطر إلى الانتقال إلى شخص آخر يعرفها أما الديانة الأكثر انتشارا في الجمهورية فهي الدين الإسلامي ثم في المرتبة الثانية تأتي الديانة المسيحية الأرثوذكسية وهي ديانة الروس وقد دخل الاسلام الى هذه المنطقه في اول القرن الرابع الهجري في خلافه المقتدر بالله العباسي منذ الف ومائه سنه وذلك عندما اوفد ملك البلغار سكان هذه المنطقه في القديم موفدا الى الخليفه المذكور في بغداد يخبره انه دخل في الاسلام ويطلب منه ويرسل اليه من يفقهه وقومه المسلمين معه في الدين فارسل الخليفه معه عالما من العلماء يسمى قاضي بغداد فلان من قضاه بغداد ويقول ملك التتار ايضا اننا ملك البلغار ايضا انني اريد ان ترسل الي من يستطيع ان يبني لي قصرا لان قصورنا من الخشب واذا جاء أداؤنا احرقوها والمنازل كلها كانت من الخشب في ذلك الوقت في هذه المنطقه لماذا؟ لان الخشب غابات والغابات متيسره أن يقطع الإنسان منها ولا تزال سيبيريا بيوتها الرئيسية كلها من الخشب إلا في المدن فمرة تحارب ملك المسلمين ملك البلغار مع عدو له فعدوه أحرق المدينة بالنار فيقول أريد أن تبني ترسل لي من يستطيع يبني لنا قصرا أتحصن به من الأعداء استجاب الخليفة لذلك وأرسل وفدا في الكاتب بن فضلان الذي سجل وقائع الرحلة منذ أن فارق الوفد بغداد حتى وصل إلى مدينة بلغار قرب نهر إيتل وهو نهر الفلق وسميت رسالته من ذلك الوقت رسالة بن فضلان <تصفيق> والبلغار هم كانوا ولا يزالون سكان هذه المنطقة وك ولكنهم يسمون الآن التتار كانت عاصمتهم مدينه بلغار تبعد عن قازان ب 247 كيلومترا زرتها أو ووصفتها في حلقه سابقه من هذه البر... من هذا البرنامج ولا ادري مع الاسف رقم هذه الحلقه او تاريخها حتى اشعر الاخوه الذين يريدون ان يرجعوا اليها بذلك بعد أن أسلم ملك الشمال المغولي السلطان بركة خان في القرن السابع الهجري وهو حفيد جنكيز خان وابن عم السفاح لاكو الذي استباح بغداد أسلم السلطان بركة خان وأسلم من معه من المغول وهم الأكثرية واتكرية الجيش ودخل سكان هذه الأثقاء الشمالية في الإسلام وصار المسلمون هم سادة الشمال وهم حكام حكامه صاروهم حكامه حيث شملت دولتهم المعروفة بألتون اوردا بمعنى القبيلة الذهبية ألتون ذهب وأوردة معناها قبيلة والأوردة هي التي صارت تسمى الأرض بمعنى المعسكر وشملت دولتهم معظم شرق أوروبا وما كان شرقا من بحر قزوين حتى جبال الأورال ومدت نفوذها إلى بلاد الروس وكان ازدهارها في القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن السادس عشر الميلادي حيث كان سقوطها النهائي في عام الف وخمسمائة أي لا أكثر من خمسمائة سنة قضى إيفان الرهيب على الخانية في البلاد الخانية والخانية هي البلاد التي يحكمها خاني خان. وهو الملك ولكن كان يسمى الخان وهذه يسمى خانية قزان ولهذا أسم الروس وأمثالهم رعاية تلك الدولة بعد سقوطها وضمحلالها ومنهم البلغار أسموهم بالتتار على اعتبار أنهم كانوا من رعاية أو بقايا تلك الدولة التتارية المسلمة فلم تكن جمهورية تترستان هذه إلا جزءاً من المملكة الإسلامية العظيمة التي تسمى خانية عظيمة وشكلت جمهورية تترسنا بوضعها الحالي جمهورية السوفيتية ذات من ذاتي في 27 مايو عام 1920 ميلادية وقد زرنا عددا من المساجد الجديدة والمساجد القديمة التي استعادها المسلمون من السلطة الحكومية بعد أن كان الشوعيون قد صادروها منهم وهناك صحوه اسلاميه وتعطش للمعرفه بشؤون الدين يجب ان تقابل يجب اي يقابل ذلك بالعمل الاسلامي الجاد المناسب لا سيما ان المعرفه بالدين الاسلامي بين السكان ضعيفه جدا نتيجه للحكم الشيوعي الملحد الذي رانا على البلاد اكثر من سبعين سنه وبأن بما أن أهم المشكلات المطروحة في مجال الدعوة في المنطقة هي نقص المعرفة الإسلامية لدى السكان فإن المطلوب هو تأهيل عدد من الدعاة من أهل البلاد عن طريق دورات إسلامية سريعة لبعضهم وعن طريق دراسة كثيفة منظمة في الجامعة الإسلامية في المدينة وغيرها من الجامعات السعودية بل وغيرها من جامعات البلدان الإسلامية ومن أهم ذلك أن تيسر لهم دراسات خاصة بتعليم اللغة العربية لذا نقترح توفير أشخاص أو تكوين كفايات محلية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا من أجل العملي. على ذلك مع توفير الكتب الإسلامية المترجمة وكذلك العمل على بث برامج الفازية وفي العهود الأخيرة تكالبت على المسلمين في روسيا كلها جنود من الأعداء بحجة أن الإسلام يشجع الإرهاب وبعضهم صاروا يسميه دين الإرهاب وآخرون يعرفون أنه ليس كذلك ولكنهم يعادونه محافظة على مصالحهم أو من أجل التعصب الوطني مما حدا بأحد قادة المسلمين في روسيا وهو صديقنا الشيخ محمد صلاح الدين على إطلاق صرخة في الإنترنت بعنوان أنقذوا المسلمين الروس جاء فيها يعني هو تكلم كلمة طويلة ولكن أنا أذكر بعض ما تكلم به قال لقد بادر رئيس مجلس الإفتاء في روسيا الشيخ نفيع الله عاشروف إلى عقد مؤتمر صحفي في موسكو شارك فيه رئيس اللجنة الإسلامية حيدر جمال ومديرة مكتب مجموعة هلسنكي لحقوق الإنسان في روسيا لودميلا أليكسيفا وحمل الشيخ عاشروف بشدة على رجال الشرطة الذين يتعاملون مع كل محجبة على أساس أنها إرهابية وأشار إلى لافتات رفعها عنصريون روس أمام مسجد موسكو التاريخي كتب عليها روسيا كانت وستبقى سلافية ارثوذكسية وهذا في الحقيقة امر يدل على التعصب وعلى الحمق والا فمن الذي قال ان روسيا ليست ارثوذكسية وليست ديمقراطية بامكانهم ان يقول ان يفعلوا ما يشاءون لكن هذا من باب التشنيع على المسلمين وقال إن السلطات تتعمد التضخيم الحديث عن الإرهاب بهدف ذر الرماد في العيون عن عمليات واسعة تجري ضد المسلمين وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية وظفت اعتداءات 11 سبتمبر منذ تسع سنوات من أجل فرض سيادتها على العالم وتبرير ما وصفه بالحملة الصليبية ضد الإسلام العالمي
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والذي تفضل وتحدث مشكورا عن بعض المشاهدات لإحوال المسلمين في روسيا بالاخص وجمهورياتها وجمهوريه تتارستان وغيرها من الجمهوريات التي زارها للحديث بقيه سوف نواصل بها باذن الله تعالى في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته